0: Willkommen, mein Name ist Anna Kluger. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie wir jeden Tag unser Bestes geben und auch unter Stress klar und besonnen denken und agieren können. Die Erkenntnisse dieses Vortrags stammen von Dr. Alan Watkins, Arzt und Neurowissenschaftler und ein international anerkannter Experte für Führung und menschliche Leistung. Wir alle wünschen uns auf die eine oder andere Art Verbesserungen in unserem Leben, bessere Ergebnisse, bessere Leistung, egal ob es um unsere Fitness, unsere Karriere oder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Um ein Ergebnis zu ändern, muss man einen Blick auf sein Verhalten werfen. Was müsste man anders machen? Und selbst wenn wir wissen, was zu tun ist, warum tun wir es häufig nicht? Dr. Alan Watkins erklärt hierzu, dass es nicht ausreicht, sich auf das zu konzentrieren, was außerhalb von uns stattfindet, also unsere Verhaltensweisen, wenn wir unsere Leistung steigern wollen. Wichtig ist, sich zu fragen, warum Menschen tun, was sie tun, was sich also in ihrem Inneren tut. In erster Linie wird das Verhalten nämlich davon bestimmt, wie wir denken. Wie man denkt, bestimmt, was man tut. Und wie wir denken, wird wiederum davon beeinflusst, wie wir uns fühlen. Denken und Fühlen beeinflussen sich gegenseitig, denn auch unsere Gedanken haben Einfluss auf unsere Stimmung. Aber wir wissen, dass bloße Worte wie, ach, mach dir keine Sorgen, nichts daran ändern, dass wir uns unwohl fühlen. Denn es gibt noch etwas Grundlegenderes, wie Dr. Watkins betont, das unsere Gefühle steuert, und zwar unsere, wie er es nennt, rohe Emotion. Und diese wird wiederum von unserer Physiologie beeinflusst. Mit Physiologie meint der Neurowissenschaftler die Datenströme, die in unserem Gehirn ankommen und über das, was in unserem Körper vor sich geht, Auskunft geben. Tippen wir etwas am Smartphone, wird die Position der Gelenke über die Nervenkanäle weitergeleitet und teilt dem Gehirn mit, wo sich die Finger befinden. Hat man etwas gegessen, werden Signale vom Darm ans Gehirn weitergeleitet und so weiter. Alle Datenströme, die als elektrische, elektromagnetische oder chemische Signale weitergeleitet werden, egal ob sie aus dem Bauch, den Gelenken, dem Herz oder der Lunge kommen, ergeben das, was man Emotion nennt. Energie in Bewegung. Jede Sekunde des Tages haben wir Emotionen. Also einen energetischen Zustand, der durch uns durchfließt. Denn wir atmen fortwährend ein und aus, das Herz schlägt, wir verdauen, unsere Position im Raum wird bestimmt. Energie ist in Bewegung. Und doch haben wir nicht alle Gefühle. Denn Gefühle sind die Wahrnehmung dieser Energie in unserem Verstand. Und viele von uns nehmen die Energie nicht bewusst wahr. Dr. Watkins spricht von der energetischen Signatur einer Emotion. Die energetische Signatur von Angst beispielsweise ist eine erhöhte Herzfrequenz, schwitzige oder zitternde Hände, ein trockener Mund, eine gestörte Verdauung und so weiter. Ein anderes Beispiel, wie die Datenströme unser Denken beeinflussen und das wohl jeder von uns kennt, ist, wenn man unterwegs ist, zu viel Flüssigkeit zu sich genommen hat und weit und breit keine Möglichkeit besteht, die Blase zu entleeren. Diese sendet Alarmsignale an unser Gehirn. Und was tut sich in unserem Denken? Oh nein, ich muss aufs Klo. Ich kann es nicht mehr lange zurückhalten. Wo ist das nächste Klo? Und falls uns jemand anspricht, hören wir die Person gar nicht mehr, weil unsere Gedanken sich nur um das eine drehen. Und das ist ein offensichtliches Signal, das wir nicht übergehen können. Aber was ist mit anderen, die subtiler sind und sich deshalb unserer Wahrnehmung entziehen, aber dennoch unser Denken beeinflussen? Da sagt man, man fühlt sich ganz okay und bemerkt nicht, dass man angespannte Kiefermuskeln oder Bauchmuskeln hat. Der Verstand nimmt nicht wahr, dass der Körper sich unwohl fühlt. Die Daten sind da, aber wir fühlen sie nicht. Vor allem Männer sind häufig sehr kopflastig und weniger mit den Signalen ihres Körpers vertraut als Frauen, was natürlich damit zu tun hat, dass Frauen sich aufgrund ihres monatlichen Zyklus den manchmal recht starken Veränderungen bezüglich Körper und Stimmung nicht entziehen können. Die Emotion hat Einfluss auf unser Denken und damit unser Handeln, aber das bemerken die wenigsten, weil sie ihre Gedanken als Wahrheiten annehmen, die sie nie hinterfragen. Man denkt, was man denkt, und man tut, was man tut. Und so ist man eben. Will man jeden Tag sein Bestes geben, muss jede dieser Stufen, also Handeln, Denken, Fühlen, Emotion und Physiologie beherrscht werden. Man muss sich dessen, was auf einer physiologischen und emotionalen Ebene passiert, nicht nur bewusst werden, sondern auch die Kontrolle darüber erlangen. Doch außer Yogis hat kaum jemand die Kontrolle auf all diesen Ebenen. Und wie soll man auch die Kontrolle im Bereich der Physiologie bei derart vielen verschiedenen Signalen haben? Wo fängt man an? Dr. Watkins' Ansatz ist, mit dem elektrischen Signal des Herzens zu beginnen. Das Herz schlägt nie gleichmäßig. Ein Ruhepuls von 70 Schlägen pro Minute bedeutet nicht, dass der Abstand zwischen den einzelnen Herzschlägen jeweils genau eine Sekunde beträgt. Variationen von über 100 Millisekunden sind in ausgeruhtem Zustand ganz normal und zeigen, dass das Herz schnell auf kleinste Veränderungen reagiert. Wenn man die Herzfrequenz für 24 Stunden misst, erkennt man, dass der Herzschlag auf diese Weise auf- und abschwankt. Und diese sogenannte Herzfrequenzvariabilität oder Herzratenvariabilität, HRV, wird unter Stress unregelmäßig sehr chaotisch und verändert sogar die Hirnfunktion. Der Frontallappen wird gehemmt und wir werden sozusagen dümmer. Das bekannteste Beispiel ist wohl das Blackout bei Prüfungsstress oder dass man Unsinn redet, wenn man mit jemandem spricht, der einen nervös macht, zum Beispiel der Chef oder jemand, dem man imponieren möchte. Der menschliche Körper ist so konstruiert, dass es während Stresssituationen zur Aktivierung des Sympathikus kommt. Das ist der Teil des autonomen Nervensystems, der uns auf Kampf oder Flucht oder sich Totstellen vorbereitet. Nachdenken und Rationalisieren standen nicht im Vordergrund, als der Mensch vor 200.000 Jahren vor wilden Tieren flüchten musste. Und dieser Mechanismus ist immer noch aktiv, wie eine alte Software, die nie ein Update bekommen hat. Doch heute begegnen wir nicht mehr wilden Tieren, sondern uns. Und dabei sind es meist gar nicht die anderen, sondern wir selbst mit unserer eigenen Angst zu versagen, die das unregelmäßige, chaotische Signal verursachen, und damit unser Denken beeinflussen. Die Qualität unserer Gedanken, also das, was wir denken und wie gut wir es denken, wird laut Dr. Watkins in hohem Maße von unserer Biologie beeinflusst. Und wenn wir unser Denken verändern und verbessern wollen, so sagt er, kann man das nicht erreichen, indem man darüber nachdenkt. Bereits Einstein sagte uns, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Man erreicht eine neue Ebene des Denkens nicht einfach dadurch, dass man darüber nachdenkt. Man muss den Kontext ändern, in dem die Gedanken entstehen. Der Kontext ist, auf den Menschen bezogen, die Biologie. Was ist der biologische Kontext, aus dem Gedanken entstehen? Was ist der emotionale Zustand, aus dem heraus die Gedanken entstehen? Wenn man diesen biologischen und emotionalen Kontext verändert, kann man die Qualität des Gedankens ändern und den eigentlichen Gedanken selbst. In seinem Vortrag stellt der Neurowissenschaftler einen Ansatz vor, um die eigene Physiologie zu kontrollieren. Er sagt, es gäbe viele Möglichkeiten, aber der Ausgangspunkt ist, etwas zu tun, das man bewusst kontrollieren kann. Und etwas, über das wir bewusste Kontrolle erlangen können, ist unsere Atmung. Und diese hat Auswirkungen auf die Herzfrequenzvariabilität und damit auf die Funktion unseres Gehirns. Wenn man weiß, was zu tun ist, so Dr. Watkins, kann man in weniger als einer Minute mit der richtigen Atmung von einer unregelmäßigen, chaotischen, zu einer kohärenten Wellenform der Herzfrequenzvariabilität kommen. Um das zu beweisen, holte er einen Freiwilligen auf die Bühne, brachte einen Ohrclip zur Messung seines Pulses an und stellte ihm einfache Rechenaufgaben, wobei er ihn mit Bemerkungen störte und so aus der Ruhe brachte, dass seine Gehirnfunktion beeinträchtigt wurde. Plötzlich konnte er die einfachsten Beispiele nicht mehr korrekt lösen. Um aus dem chaotischen Signal ein kohärentes zu machen, bat er den Freiwilligen, einem gewissen Atmungszyklus zu folgen, der am Bildschirm aufgezeichnet war. Vier Sekunden einatmen und sechs Sekunden ausatmen. Diesem Rhythmus sollte er folgen. Und tatsächlich, nach nur einer Minute, war die HRV kohärent. Das Wichtigste, erklärte Dr. Watkins, sei der Rhythmus. Das bedeutet ein festes Verhältnis von Ein- und Ausatmen. Es spielt keine Rolle, wie dieses Verhältnis ist, solange es fest ist. Es könnte also auch fünf Sekunden fürs Einatmen und fünf Sekunden fürs Ausatmen sein. Außerdem ist es wichtig, dass das Atmen gleichmäßig erfolgt, also langsam und flüssig, nicht abgehakt. Weniger wichtig, so erklärter ist es, ob man in den Bauch atmet oder ob man sehr tief einatmet. Rhythmisches und gleichmäßiges Atmen ist ausschlaggebend, um von einem chaotischen zu einem kohärenten Signal zu gelangen. Auch wenn die durchschnittliche Herzfrequenz ungefähr gleich bleibt, so ändert sich das Muster der Herzfrequenzvariabilität. Und unser Gehirn arbeitet wieder besser. Und wenn das Gehirn besser arbeitet, ist man aufmerksamer, einfühlsamer. Man kann klarer denken und man kann verstehen, wie man Probleme löst. Außerdem empfiehlt Dr. Watkins, sich beim Atmen auf den Herzbereich zu fokussieren, weil das Herz die primäre Kraftquelle ist. Es erzeugt mehr elektrische Energie als das Gehirn, obwohl sich im Herz weniger Nervenzellen befinden. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit dorthin legen, nehmen wir zudem den Fokus von dem Lärm in unserem Kopf und weil wir unsere positiven Emotionen dort erfahren, bringen wir uns in einen positiven Zustand. Im letzten Teil des Vortrags erklärt Dr. Watkins, dass nicht so sehr die Aktivierung des Sympathikus oder des Parasympathikus entscheidend ist, ob wir eine gute Leistung bringen. Bestimmt hast Du auch Aussagen gehört wie »Es ist gut, vor einer Prüfung ein wenig nervös oder aufgeregt zu sein, um ein besseres Ergebnis zu erzielen«. Watkins meint, es kommt nicht so sehr auf die Ausschüttung von Adrenalin an, sondern darauf, ob man sich in einem negativen emotionalen Zustand befindet. Der Sympathikus wird schließlich auch bei negativen Zuständen wie Angst, Wut oder Frustration aktiviert. Positive Zustände wären andererseits Begeisterung, Entschlossenheit, Konzentration. Beide Male liegt die Herzfrequenz bei 120, aber einmal unregelmäßig und einmal kohärent. Das eine wird die Leistung beeinträchtigen, wir erinnern uns an das Blackout, das andere wird die Leistung steigern. Begeisterung wird unsere Leistung definitiv steigern, egal in welchem Bereich. Wenn man sich für etwas begeistert, ist man besser darin, weil man aufmerksamer, wacher und motivierter ist. Und auch ein entspannter Zustand ist nicht immer ideal, um seine Leistung zu verbessern, denn man kann entspannt und negativ sein. Dazu zählen Apathie. Langeweile, Abgeklärtheit, Gleichgültigkeit. Die Herzfrequenz ist im Durchschnitt 50, aber unregelmäßig. Positive Entspannung kennen wir als Zufriedenheit, Neugierde, Gleichmut. Und auch hier ist die Herzfrequenz 50, aber kohärent. Es ist also nicht wirklich wichtig, ob die Herzfrequenz 50 oder 120 beträgt, sondern ob die Herzfrequenzvariabilität kohärent oder unregelmäßig ist. Die Kohärenz kennzeichnet übrigens auch den Zustand, den Künstler oder Sportler als im Fluss bezeichnen. Im Alltag beobachten wir übrigens eher eine Tendenz zu den negativen Emotionen. Man jammert, ärgert sich, sucht nach Problemen und wehe dem, man hört jemanden freudig übers Leben sprechen. Sofort wird er als realitätsfremd bezeichnet und heutzutage spricht man auch gerne von Toxic Positivity. Es ist wichtig, ehrlich mit sich zu sein, doch es ist auch wichtig, unterscheiden zu können, was wahr ist und was nicht. Eine Situation ist in Wahrheit weder positiv noch negativ. Sie ist. Wir geben ihr Bedeutung, indem wir sie durch unseren Wahrnehmungsfilter beobachten. Das sollte man vor Augen behalten, wenn man Umstände bewertet. Aber genauso wichtig ist es meiner Ansicht nach, seine eigenen Gefühle ehrlich zu beobachten und sich eingestehen zu können, dass man etwas Negatives empfindet, wenn man es tut. Und dann mit einer liebevollen Neugier herauszufinden, woher diese Gefühle kommen, woran man glaubt, welche Vorstellungen man hat, die dazu führen, dass man so empfindet. Und wie man diese ändern könnte, um sich besser zu fühlen. Aber das ist wieder ein anderes Thema, zu dem ich bereits einige Podcasts und Videos aufgenommen habe. Am Ende seines Vortrags sagt Dr. Watkins, dass wir mit der rhythmischen und gleichmäßigen Atmung zumindest einen neutralen Zustand erreichen können, wenn wir die Tendenz zur negativen Seite der emotionalen Zustände haben. Jeder, der Praktiken wie Yoga, Meditation oder Breathwork in seinem Alltag integriert hat, wird über die positiven Effekte, die das auf unser Leben hat, Bescheid wissen. Aber auch Apps, die einen ans kohärente Atmen erinnern und dabei begleiten, sind eine Möglichkeit, es in den Alltag zu integrieren und Körper, Geist und Verstand wieder zusammenzubringen. Denn Harmonie in uns bringt auch Harmonie um uns.